0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. September. Mainz will trotz Energiekrise Weihnachtsbeleuchtung, mehr Gewalt im Fußball und Leck in Gaspipelines war wohl Sabotage. Das und mehr hören Sie im Podcast. Eine der obersten Devisen der Zeit: Strom sparen. Eine der häufigsten Fragen, mit denen die Kommunen konfrontiert werden, ist die nach der Weihnachtsbeleuchtung. Die deutsche Umwelthilfe fordert jetzt, auf die Weihnachtsbeleuchtung in den Städten zu verzichten, angesichts der Energie- und der Klimakrise. Der Bundesgeschäftsführer der deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, meint, hier zu sparen und sich solidarisch zu zeigen, könne die Weihnachtszeit zu einer ganz besonderen machen. Dieser Ansicht ist man in Mainz nicht, im Gegenteil. Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz, CDU, ist weiter ganz klar für eine Weihnachtsbeleuchtung in Mainz. Die Weihnachtsbeleuchtung ist mehr als nur ein paar Lichterketten, sagt sie. Diese Lichter haben Symbolcharakter, sie bringen Licht in die ohnehin schon dunkle Zeit. Energiekrise und steigende Lebensmittelpreise, auch die Mainzer Bäckereien haben daran zu knabbern. Der Preis für Zucker pro Kilo hat sich zum Beispiel von 70 Cent auf einem Euro und 11 Cent erhöht, erzählt Oliver Pfaff, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Finden. Alle Preise im Laden seien deswegen schon deutlich gestiegen. Anfang Oktober müsse er noch einmal anpassen, sagt Pfaff. Denn hinzu kommt, unser Umsatz ist um 5% gesunken. Es kommen deutlich weniger Kunden, und diejenigen, die noch etwas kaufen, Kaufen weniger ein. Sollte der Umsatz immer weiter zurückgehen, würde man das ab einem gewissen Punkt nicht mehr verkraften können, fürchtet Pfaff. Das größte Problem neben den steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel sei jedoch der Personalmangel. In der Backstube sind wir vollkommen unterbesetzt. Einige Produkte unseres Sortiments können wir deshalb aktuell nicht mehr anbieten. Und so wie in Finden sieht es bei vielen Bäckern in Mainz aus nun ein blick nach frankfurt rückzieher vom angekündigten rückzug der massiv in der kritik stehende frankfurter oberbürgermeister peter feldmann spd will nun doch bis zum regulären ende seiner amtszeit im jahr 2024 seinen posten behalten sofern die frankfurter bürger nicht vorher für seine abwahl stimmen das teilte er am montag mit damit widerruft er frühere erklärungen in denen er noch klar angekündigt hatte, im Januar 2023 aus dem Amt zu scheiden. Nach diversen Skandalen sowie massiver Kritik auch aus der eigenen Partei hatte Feldmann im Juli seinen Abgang in Aussicht gestellt. Zurücktreten will er aber nicht, stattdessen hatte er dafür zunächst noch zwei mögliche Verfahren genannt, schließlich hatte er mitgeteilt, dass er sich von den Stadtverordneten werde abwählen lassen. Die Abwahl werde er zum 31. Januar 2023 annehmen. Corona hat Teile der Fanszenen im Fußball verändert. Sind die Krawalle von Marseille und Nizza mit deutscher Beteiligung Vorboten einer neuen Gewaltwelle in den Stadien? Wir haben zwei Spiele gehabt. Wo es Glück war, dass es keine Toten gegeben hat, sagte Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle der Fanprojekte in Frankfurt. Nach den Ausschreitungen bei Spielen des 1. FC Köln in Nizza und Eintracht Frankfurt in Marseille diskutiert Fußball-Deutschland, ist in der deutschen Fanszene nach der Corona-bedingten Stadionpause nun eine neue Eskalation der Gewalt zu beobachten? Beim Konferenz league spiel der Kölner in Nizza eskaliert die Situation im Stadion. Eine Gruppe aus vermummten Hooligans des FC und einer befreundeten Fangruppe lieferte sich eine heftige Prügelei mit den Fans von Nizza. Als die weniger als 100 Chaoten in den Kölner Block zurückkehrten, wurden sie mit Beschimpfungen und Gesängen »Wir sind Kölner« und »Ihr nicht« empfangen. Einem Randalierer wurde sogar eine Sturmhaube vom Kopf gerissen. Ein gutes Zeichen, findet Fanforscher Harald Lange im Gespräch mit der AZ. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es kam in der Geschichte der Fanszenen ganz selten vor, dass die Kurve Gewalttäter enttarnt, sie sich nicht in der Kurve verstecken können, so der Professor der Sportwissenschaft an der Universität Würzburg. Dieses zarte Pflänzchen muss gepflegt werden. Wir blicken zum Schluss auf den Ukraine-Konflikt. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 für möglich und hat den möglichen Tätern mit härtesten Konsequenzen gedroht. Jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der schärfsten möglichen Antwort führen, twitterte von der Leyen am späten Dienstagabend. Insgesamt drei Lecks waren nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag, sowohl in einer der Röhren von Nord Stream 2 wie auch in beiden Röhren der Nord Stream 1 Pipeline entdeckt worden. Bereits am Dienstag war in Polen, Schweden, Dänemark und Russland ein Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für die als beispiellos geltenden Schäden an beiden Pipelines als für denkbar gehalten worden. Auch aus Sicht deutscher Sicherheitskreise sprach vieles für Sabotage. Sollte es sich um einen Anschlag handeln, würde angesichts des Aufwands nur ein staatlicher Akteur in Frage kommen, hieß es. Zwar wird derzeit durch keine der Pipelines Gas geliefert, der Gaspreis stieg angesichts der Verunsicherung aber. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.